0: 小的时候，人们都讨厌平凡，可是长大后却努力的想实现平凡。以前认为理所应当的事情，现在却梦寐以求。晚上好，朋友们，我是静波，欢迎来到静波频道。刚才这段话出自东京塔。今晚要和大家分享蒋勋先生的一本散文集。无关岁月当中的一篇，我手里捧着的正是这本书，一起来听《瓷碎之中》。老远从台北到京都，只单纯为了听一听寺庙里的瓷碎之中。据说，子夜一到，遍山寺院的钟声就要一同响起，彻夜不息。下午特地睡了一觉，醒来的时候已是十时,时许，用了餐，从客栈出来，便往东山的寺庙区走去。东山是京都外缘地势较高的一带，丘陵绵亘，古老的寺院。一一毗连，建筑在山坡上。几个我熟悉而喜欢的寺庙中，清水寺地位最高。有弯曲的石板小道盘桓上山，两边是专门售卖著名清水烧陶制品的小店铺。清水寺依陡崖而建，用巨大的柱梁架,架构支撑着。那临崖悬空的一面。便可见谨严耸峻的结构之美。寺后又有雨音龙，因山泉涓滴入石槽下注如瀑。来拜观的游客用长柄的锡勺凌空接水而饮，也是祈愿纳福的意思吧。秋天清水寺满山红叶，又如火烧。这诸多的因素，便使清水寺闻名于世了。京都大部分的寺庙年代久远，七世落尽，只剩原木的质朴。斗拱屋檐下常用铁丝做网罩护，防鸟雀筑巢，以维护古迹。然而，鸟雀还是常在梁柱间穿飞。加上人们豢养的鸽子下飞啄食，使人想起杜甫游长安大云寺时诗中的句子：“黄鹂度结构，子歌下浮丝。”浮丝指的是建筑当中镂空的木雕装饰。在京都看到的寺庙大多保持了唐宋的风格，结构与浮丝。都粗壮结实，给人力学上厚重谨严的感动，还没有发展到明清建筑过度繁缛琐碎的程度。京都不少地方，使人缅想起长安，街道的规格、建筑式样、地名、寺庙、节日风俗，都使人隐约回味着唐诗与绘画中的景象。尤其烟岚幽深的东山，一山的苍翠，寺院林立，是古文化的重要活动区。在那静谧曲折的巷弄石板路间行走，仿佛一照面就要碰到骑驴而来的李贺，正苦吟着一句将要惊动世人的心诗：“天若有情。”天易老啊，天若有情天亦老。天上只是密续着浓厚雪意的灰云。我一路往清水寺走去，心想，那里钟声清亮，而且可以俯瞰京都夜里的灯火。街道上挤满了人，从各处赶来的百姓都拥向东山的各寺庙去，等待一敲，那既是告别，又是起岁的辞岁之中。女子们都刻意打扮过，穿颜色艳丽的和服，腰间缠扎橘红色或紫色醒目的带饰，高高的发髻上。满插成串的小花、铃铛、羽毛等各色事物。雪刚融化，地面上还潮湿。女子们搂着衣裙的下摆，在滑泞的石板上款款而行。衣裾下露出洁白袜子包裹着的美丽的足踝。他们躬身屈膝行走，仿佛手中搂着珍贵之物，怕弄伤了。那种谨慎，便使仅仅是行走也有了舞姿似的婀娜<音>。一个明艳的女子和伙伴调笑，被友伴嗔怪，又是歉意又是顽皮，举袖掩口而笑。笑声如铃，久久不肯散去，在清冷的空气中化作一缕缕悠长的白烟，慢慢升举，变幻。仿佛因为寒冷，笑声凝止了，化作了视觉上烟的悠扬。在这岁月与岁月交关的时刻。使我望着那不可知的升局与变幻，有空漠与悲哀的感慰呀、啊。清水寺的钟在入寺的山门附近，山门是独立的一幢如汉阙的建筑，崔嵬峥嵘，言语飞张，使人感觉着意气风发的气势。而这里。地势颇高，已可以照看京都市灿烂如花的夜之灯火了。中颇大，有一人高，中壁沉厚，用极粗的绳索缠缚悬吊在中庭的木梁上。中旁另外悬垂着一根横置的木柱，有腿肚粗细，可以拉动，那就是撞钟发生的木杵了。一路蜿蜒的山道上，全布满了人，排队静候着子夜来临。我看了一会儿那安静等候的众人的面容，有年轻结伴来的女眷，有老年夫妇，有凄苦的美丽的少年。原为了敲瓷碎之钟来的，而我此刻却只想细看。那虔诚守候辞岁之夜的世人的面容，山脚下京都的繁华和石台上一处未融残雪的晶莹，都可赞叹。我又绕到寺后，听夜静无人时，雨音龙涓细的水声，斗地。那第一声瓷碎之中，轰然响起。啊，告别原来是这样的郑重。我绕回寺前，在一块凸起的磐石上，俯瞰中庭。撞钟的人在钟前一击掌，那清脆的掌声是宣告，是信诺。是岁月交灌的时刻，许给这天地的遗愿。他何时深深一拜？拜完，才上前一步，用力拉动木杵，全力在钟上撞出那惊动天地的异响。南禅寺、银阁寺那边，也传来了钟声。四山都是钟声了，远远近近，此起彼落。那么多已逝去的和未逝去的眷爱、忧苦、祈愿与祝祷，化作这天地间连绵不断的钟声与钟声的回响。我在磐石上。深深一拜。这钟声中，众人的悲苦与喜乐，我也都有一分呐、啊。